0: 大家好，欢迎收听好好聊读书会。我是张品，
1: 我是马克
0: 。那在这次的读书会呢，我们要介绍一个系列的书，这个系列叫做《小木屋》系列，是因为美国的女作家写的，叫做罗兰。她总共写了九本书，在这个系列当中，那一般大家所知道的这系列名称就叫做《小木屋》
1: 。那我们这一集要介绍的就是它的时代背景跟它的内容，对不对？
0: 主要是介绍它的时代背景啊，以及它里面的很多插图的版本，然后还有罗兰的一些历史小故事，这样子，我觉得这是一个蛮有趣的话题，就是让大家可以在正式读这九本书之前可以知道的一些小知识
1: 。OK， 好，那我们就开始吧
0: 。好，那马克，你有读过就是小木屋系列吗
1: ？没有哎、欸，就是为了准备这一期，我就有去读。
0: 对对对，然后因为我小时候就有读过，非常的喜欢，大概是在呃，我国小的时候，到长大之后，一直对这个系列一直念念不忘。最近呢，我终于下定决心，决定要买这个汉生的系列。那这个系列呢，因为它总共有九本书，呃，这个系列是汉生的少年拇指文库，它总共有十几本的书，所以我。这次买的就是把《少年拇指文库》全部的系列都买下来。那其中最著名的就是《小木屋》的罗兰，他所写的书在这个系列里面。嗯
1: ，OK， 就是你刚刚说的那九本嘛、嗯，对不
0: 对？对对对对对。然后我觉得买到这一套系列的时候，我觉得非常的开心，然后就迫不及待想要跟大家分享为什么我们会想要介绍《小木屋》系列。因为是第一次读嘛，你觉得读了《小木屋》这本书，你有什么感觉？
1: 它是以儿童的角度去做出发嘛讀，读完以后就觉得心里面暖暖。它是一个比较简单的故事，而且它旁边还有注音。它的插图也蛮可爱的
0: 。这个插图其实是也是很多人在讨论这个小木木系列一个很重要的一个话题。我后来上网查资料才知道，哦，原来我目前所知道的这个版本的插图是。第二位的插画家画的，他一开始原始的版本并不是我们现在所熟知的这个插图的样貌
1: ，所以原本版本的插图就比较不容易找到，就对。对 ，OK。然
0: 后这个原版一开始是出版在1932年，所以这个就是一开始的插图是一个叫做 h a n n a h Swear， 呃，我不知道有没有念错，反正就是一个 h a n n a h 一个女生画的。然后第二个版本是一个。贾士威廉斯这位插画家画的这样子，那我想要先跟他说一下，为什么我会想要介绍此书的一个原因。我就是去回想为什么我会对这本书那么的念念不忘，因为它有描写了很多破荒的过程啊，然后跟大自然。各种的动植物打猎的互动，我觉得在现今的社会当中是非常难得可贵的，因为我们大部分的人都是生活在都市丛林当中，然后住在水泥的房子里面。但是他们非常厉害，他们是几乎没有透过太现代化的一个工具，然后就盖起了自己的房子、马厩，甚至自己挖井，然后做出各式各样很美味的食物。然后我就回想，就是小时候因为有读了这本小木屋系列的书，其实影响我蛮大的，才会影响到其实我现在会比较喜欢住在靠近大自然的地方。跟小时候有读到这本书，其实有蛮大的原因，间渐的影响到我成长之后的选择，想要过比较自然一点的生活，跟大自然在一起，我会觉得是非常的自在。马克，你呢
1: ？我们有一个目标。想要自己用自己的双手去盖盖自己的房子嘛？刚好它里面讲到的内容跟精神，就跟我们现在想要做的事很像。那他的时代背景呢，在美国西部拓荒时期的故事，他们这一家人就是在这个过程中，完全靠自己把整个家庭凝结在一起，很具细密的介绍他们的食物，然后他们怎么样生活，爸爸怎么去打猎，然后他们晚上呢，爸爸怎么跟他们讲故事，听了以后就觉得蛮吸引我的。
0: 而且你刚刚说我们自己的终极目标是要亲手自己盖自己的房子嘛？那他第二本就是叫做《草原上的小木屋》，它里面就有讲到他爸爸到一个草原上之后，工具也就只有斧头、跟马车，还有简单的钉子，然后就这样子盖出一个房子。然后我就觉得是他讲的还蛮具细密，他。工作盖房子的过程，然后到时候你可以，因为你还没看到那一本嘛，你可以看。然后当然它，他他是在美国，大家就知道美国是没有天灾，然后相对来说也是比较没有虫害的问题，可以先当做一个小小的实验，看到是不是真的很坚固啊？这样我觉得蛮好玩的。这样
1: 。我觉得因为美国可能相对来讲地震比较少，那气候跟台湾来讲，台湾又比较潮湿嘛，对所以相对来讲，他们可能在盖的时候的工法。不太需要像台湾这么繁复，再来就是他们盖的房子应该都不会太高，对，不会太高，对，所以相对来讲的话就会比较简单一点。那而且,而且
0: 他们也没有水电的现现代化水电的一个设备，他们不需要考虑到这个
1: 。这个就是一个精神，就是靠你的双手去打造你的理想家园嘛。其实现在也越来越多的年轻人开始往这个方向去发展。那之后我们再介绍每一本书的内容后，我们再做深究的。接下来就继续介绍我们这本书的时代背景。那接下来我们来介绍一下小木屋系列的背景。那当时呢，刚好是南北战争，美国的内战结束了嘛？那人们对于新的生活呢，充满了期待。再加上呢，那时候美国政府呢，他们有颁布了一个工地放林法，就是所谓的宅地法，鼓励大家吸进去破荒。罗兰这家人呢，在这样的时代背景下呢，发生的这些故事哈、哦，我比较想要讲的是宅地法这个东西，就是我们的工地放林法，它其实跟台湾以前早期小时候大家有念到那个三七五减租啊，跟工地放林，工地放林这个东西跟宅地法，我觉得还蛮像的。其实就是政府拿公有地出来，鼓励大家去开垦那一些比较少人的地方，因为那时候的美国，大家都基本上集中在东部嘛，那为了要拿到更多的资源呢，在鼓励人们去开垦新的土地，那政府等于就是变相的希望说，呃，人民可以往比较少人的地方去做开垦的动作，那就很像是以前的我们的工地放领，然后鼓励呢。没有土地的农民呢，去开垦
0: 。而且他这个公地放领法真的是超级优惠，那个时候的公民，对不对？他的条件就是：第一个，你是美国公民；然后第二个呢，年满二十一岁，或者你是一家之长；再是第三个，你没有参加过就是反对呃南北南北战争的人
1: 。他应该比较像是。因为那时候南北战争是北边的，他们反对蓄奴，跟南边的想要争取独立，然后站在蓄奴那一方的在在做打在做内战的动作嘛。那他的意思应该是说，你没有参加过南边政府的那一方的人，那你就可以去就可以领取这个免费的土地这样子
0: 。只要缴十十美元，就相对台币的三百。三百多块的证件费，然后就可以提出申请。对，其
1: 实他的意思就是他把政府的土地拿出来，然后鼓励人民去做开垦。对
0: 对对，所以他是非常优惠那个时候的大家，这样子，你可以用非常低的一个价钱，然后去购得土地去拓荒。所以罗兰他们就是因为这个宅地法，然后开始他们的西部拓荒的过程。好，接下来呢，我们来介绍一下罗兰他的一那个生平。他是出生在就是美国南北战争结束的时候，大约两岁就跟着爸爸妈妈开始西部拓荒。那这个小木系列呢，总共有九本，在罗兰不同的时期、不同的地点，然后拓荒的一些故事
1: 。那他主要讲的就是从他。两岁一直到十八岁结婚以后的生活浓缩在这九本书里面嘛
0: ？对，但是要补充一下，就第二本的《农场少年》是他是写他丈夫的故事
1: 。那为什么他会开始写这本书
0: ？哦，因为他是在六十五岁的时候，然后受到他的女儿。是一位新闻记者，叫做玫瑰，然后鼓励他写下他在西部拓荒的一个过程，因为他觉得这是非常值得写下来的故事，因为真的是非常的精彩
1: 。因为在那个年代啊，其实应该很多人都没有受过教育嘛，嗯、那为什么罗兰他有办法自己动手去做写书的动作？
0: 哦，这个其实是一个蛮悲伤的故事，因为他姐姐玛丽后来因为疾病的关系，然后失明，所以罗兰他必须很快的需要承担家里的生计，才可以支付玛丽去读一个非常贵的盲人学校。嗯、因此，在他十八岁的时候取得教师的证书，然后就开始到学校去授课。所以相对来说，他是有呃。有受过学校教育的训练，然后他也是跟着女儿玫瑰一起看了很多的拓荒文学，然后因此写出这么棒的系列
1: 。好，那接下来呢，我们来介绍一下这一本书它的出版的状况。好了。
0: 这本书呢，在一九三二年出版的时候呢，就一炮而红，因为它是以儿童的视角，然后去讲述美国西部的拓荒史，算是一个蛮有趣的又轻松的观点去讲述美国的西部拓荒
1: 。所以它不仅作为一个儿童读物，那它又可以作为呃重要的西部拓荒的文献嘛
0: 。对，没错。然后甚至《时代》杂志呢，把《小木屋》系列评为。有史以来一百部最佳年轻人的成长书籍，但是其实这本书到后来其实也是有争议性的，因为他们在西部拓荒的时候，其实原来的土地上面是印第安人居住的，就跟我们汉人到台湾去拓荒的时候，其实相对来说也是打压当地的原住民
1: 。他在里面用字是有一些争议性的部分嘛，对不对
0: ？对，而且是比较歧视的字眼。
1: 所以他后来因为这些不适当的用词内容发生了什么事情？就
0: 是因此，美国的图书馆协会一开始是以罗兰·怀德的名字设立童书奖项，但是因为书中有不适当的歧视的字眼，因此把这个童书奖项的名字已经更名了，就更改成为童书新传奖，就把罗兰的名字去掉。因为这本书呢，你很多歧视字眼可能会像说。呃，野蛮人呐、啊，印第安是野蛮人啊，印度人怎么样怎么样啊，都是比较，嗯，让人就感觉没有受到尊重的一个字眼。那你觉得为什么这本书一开始出版的时候就那么红呢
1: ？因为在美国生活的人们，他们在后来出版的时候，离西部拓荒潮已经有一段时间的，那相对来讲，他们可能会比较好奇。嗯
0: ，对。然后我自己个人观点是因为这本书它是白人写的，所以它是比较符合就是美国的白人的一些主流思想，就是他想要宣传哦、啊，我们拓荒，不是多么的勇敢，然后跟勤奋。对于印第安人是有点歧视，其实,其实我是觉得有点蛮符合那个时候的人某种的心理状态
1: 。其实，在台湾也是一样的状况嘛，年轻人比较没有感觉，但是在我父母亲那一辈。他们在形容呃原住民，他们都还是会有一些不是那么恰当的字眼。那所谓的省级情节，或者是说对于原住民这个情节，其实，在年轻人身上应该都比较没有感觉了从现在去看过去的一种角度来看的话呢，其实就是一种历史的原罪，因为那时候的发那时候发生的事情，当下的人跟跟我们现在当下看的感受是完全不一样。或者是说，可以让我们作为借鉴，对借镜子用、嗯，因为像美国现在还是一直存在的种族问题嘛。我个人认为是说，可以用一种开放的态度来看这些呃以前的历史文献。那这种故事书其实也是在做提醒我们的作用嘛。对，那希望后面的人可以看了这些书以后，可以学到对人人跟人之间的尊重。可以有更多的包容，这样子
0: 啊。Uh, 小时候读这本书，跟我长大之后读的感觉，我觉得是非常的不一样。就是小时候并不会觉得说，哦，他们讲印第安人什么野蛮人啊，会有我我会有什么特殊的感觉。但是我后来最近读的时候。直接来说就是一个很歧视的字眼，但其实罗兰他在书写的时候，其实他是比较没有这样子的一个情感，比较反而是他妈妈，他主要是这种歧视的字眼比较是来自于长辈的一个观念，然后再来就是我还蛮佩服爸爸对于大自然的那种谦卑的情怀，因为他们是拓荒嘛，他们需要狩猎，狩猎才会有食物。但是他爸爸并不会对所有的动物都是一网打尽。我对一个他里面描写情节有一个蛮印象深刻的，在夜晚的时候看到这只动物，他是突然间就不想打他了，因为他跟他对到他眼神的时候，觉得他是一个非常祥和然后很可爱的眼神，所以他就不打猎他，然后就回家就这样子。我觉得是一种跟现在就是。什么东西都要一网打尽的那种思维方式是非常的不一样
1: 。我自己在读也有特别也有特别的感觉，反而在他们那个时代的人就比较强调跟自然之间的和平共处嘛。他们在使用资源也是尽量都物尽其用，比较不会有浪费的问题。我觉得最根本的原因在于，他们那个时候虽然也有货币这个东西，但是在至少在我现在读到这一本。那么大部分都是以以物易物的方式去做交换。那你以物易物交换，其实，在根本上来讲，就是劳力跟劳力之间的交换嘛。只是我们的擅长的方式不一样，我们产出的产物不一样。当你不是用统一货币去衡量这些呃劳动力的时候，那你就会很尊重每一个可能是农业啊，或者是各行各业的人他们产出的产品，那你就比较不会有浪费的问题。因为你也知道，说所有东西它的产出都是得来不易嘛，那相对来讲就会比较环保
0: 。关于这个，他们怎么物尽其用，所有大自然的资源，然后不浪费一丁一点都不浪费，因为真的是得来太不容易了
1: 。好，那我们第一本要介绍的书是哪一本？
0: 叫做《大森林里的小木屋》。好，那我们就下次读书会见喽，拜
1: 拜，拜拜。拜拜 Thank you.